0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 18 éven a számára nem ajánlott. Hölgyeim és uraim! Mikrofonpróba 1-2- Hölgyeim és uraim! Következzen a két parti kutató, akik nem csak meglátogatják, hanem ki is elemzik az ország legmenőbb eseményeit. Rengeteg élmény, izgalmas sztorik, és minden, ami mögött van. Itt a rádiói X műsorán. Ez az esti mesék, az éjszakai járat műsora.
1: Sziasztok, ez itt az estimeség, az Éjszaka Járat műsora a Rádió X-en. Itt vagyok én, és itt van velem szokásosan műsorvezető társam Trumpet. Helló, sziasztok! És van egy kedves vendégünk, ifjabbik Urbán Imre, sörfőzőmester... A Guri Sörfőzéből, Szárvuszimi.
2: Szia, Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Mi köszönjük szépen, hogy eljöttél. És ahogyan a hallgatók hallhatták, Sörfőző Mester, vagyis már előre datálható a témája az adásunknak, ami kifejezetten a sör, a sörök világa. Ugyanis trumpet a beszélgettük, hogy mennyire jó lenne amúgy a hazai sörkultúráról beszélgetni, kifejezetten a sörkultúráról, hiszen ez is hozzá kapcsolódik, amúgy az éjszaka világához, estimeség De hát menjen a jó sört fogyasztjuk, amúgy, amikor elmegyünk, a akár kikapcsolni, akár szórakozni, akár egy kellemeset beszélgetni, és akkor már mekkora a lehetőség, ha kifejezetten egy sörfőzőmesterrel beszélgetünk erről a, a világról. Imi, az lenne a kérdésem, hogy, illetve a kérdésem, egy kicsit mesélj kérlek magadról azoknak, akik még így nem ismernek a hallgatók közül. Ugye sörfőzőmester vagy, mióta vagy sörfőzőmester, mióta foglalkozol sörfőzéssel?
2: Hát ez a sörfőzőmester szó, ez, ez, ez egy nagyon érdekes kifejezés. Hogy, hogy, hogy mester. Ö, nálunk a, a, a sörfőzdénket a szüleim alapították még, még a, a 90-es években, Ö, és én tulajdonképpen belenőttem ebbe a dologba olyannyira, hogy egész kisrác koromban én már a, a ceffréző takarítottam, tehát hogy én ebbe, ebbe nőttem fel, ezt csináltuk, amióta, amióta élek, és a, a sörfőzdét tulajdonképpen az édesapámtól, az üzemvezetését, az 12 éve vettem át. 12 éve vezetem, tehát a sörfőzdén belüli dolgokat intézem én a a szüleim, pedig azon kívül adminisztráció, alapanyagbeszerzés, a sörházak, amikről majd még később fogok beszélni, de ami a sörfőzdén belül történik, tehát a receptírás, az alapanyagok beszerzése, rendelések, összeszedése is, még számos feladat az én, én teendőm. Ö, hogy lettem sörfőzőmester? Hát tulajdonképpen ebben ebbe nőttem fel, ugye már az édesapám is ezt csinálta, még a 90-es években, de hogy ö, hogyan is alakult ez ki nálunk, vagy hogy, hogy, hogy nyílt ez a sörfőzde dolog, ö, arról, a, arról azért egy picit így, így mesélnék nektek. Ez úgy kezdődött, hogy a, a 90-es években, nem tudom pontosan talán 93-ban történt, hogy nekünk először volt egy, volt egy egyszerű kis kocsmánkot Jászapátén, és apunk mindig egy ilyen vállalkozó szellemű ember volt, és olvastam, hogy most jó üzletnek tűnik sörfőzdék nyitni, ilyen kisüzemi sörfőzdék nyitni, mert a kiszámolták, hogy mennyibe kerül az alapanyag, abból milyen értékű sört lehet előállítani, és hogyha azt a saját üzletünkben értékesítjük, az egy jó üzlet. Tulajdonképpen innen indult a történet. Fogalma nem volt, hogy hogyan kell sört főzni. Azt sem si tudta, hogy hogyan készül, semmit nem tudott, de ő, ő, ő világ életében egy ilyen, egy ilyen bátor ember volt, aki így így belevágott a dolgokba, és hát be kell valljam, hogy igaza volt, jó döntést hozott, megalapította a sörfőzdét, felépítették, aztán nem tudom már pontosan, hogy honnan voltak kapcsolatai ahhoz, hogy ő ezt megtanulja, de ezt valamelyes megtanulta. Tehát a, a 90-es években még azért nem, nem űzték ezt annyira komolyan ezt a sörfőzés dolgot, nem, nem tudtak annyi mindent a, a sörfőzés kémiájáról, mint manapság, de, de azért egy éppkézlápsört képesek voltak
1: előállítani. Azért akkor nem lett úgy egyszerű már, mint hogy nem úgy volt, mint mostanában, hogy a Youtube-ra beütött, teszem fel angolul azt nagyon a sörfőzés nem. tutoriál, és akkor megnézed, hogy hogyan kell, hiszen akkor ez még nem állt. De akkor még nem volt internet.
2: Nem volt internet, nem, volt ró- nem voltak szaklapok, magazinok, nagyon nehéz volt ezekhez hozzájutni. Ő is ilyen ö, szakkönyveket szerzett. Ö, lett egy ismerős, ha jól tudom, egy, ö, egy tanárnő, aki sörfőzdét oktatott, még a, itt Budapesten valamelyik szakközépiskolában, ahol ilyen sörfőző képzés volt. onnan szerezte meg tulajdonképpen a, a, a tananyagokat? Abból, abból tanult, de hogy például alapanyagok tekintetében. Mert nézzétek, én most ö, főzök, vagy 30-féle malátából. Akkoriban volt kétfajta maláta. Én használok a sörökhöz, most nem akarok nagy számokkal dobálózni, de 20-30 féle komlót. Akkor kétfajta komlót használtak, mondták rá, hogy az egyik a keserű komló, ami a sörnek a keserűségét adja, a másik az aromakomló, ami ami, ami, ami ad egyfajta illatot a a sörnek, aztán aztán ennyi. Sörélesztő, egyfajtához hozzájutottak, és akkor főzetek sörtaból, ami van, aztán készen van manapság már nem így van, Élesztő törzsek tömkelege, komlófajták köm- tömkelege, malátákból is, én Sörfőzébe használok, Németországban gyártott, Szlovákiában, Angliában, Franciaországban, belga malátákat, tehát nagyon-nagyon sokféle malátákat, nagyon sokféle gyárból, és azoknak különböző típusait, tehát hogy így óriási nagy választék van nálunk már, már nagyon kinyílt a világ, sokkal tudományosabban készítjük el a receptjeinket, mint annak idején. Annak idején csak úgy, hát körülbelül úgy készültek annak idején a sörök, mint a tudom, mint a vasárnapi húsleves, amit anyuka főz otthon. Tudod, hogy hát még tegyünk bele akkor egy kicsit ezt, tegyünk bele k- egy kicsit azt. Manapság már nem így van.
1: Ilyen kísérletezgetés volt, fogalmazunk? Hogy vagy... Hát
2: igen, igen, és akkor összeállt egy, egy ilyen népkézláb recept, és akkor azt, azt, azt főzték le. Ma már én Amikor recepteket tervezek, akkor én ezeket ezeket számítógépes programmal megtervezem. Tehát, hogy itt mindenki van számolva, az alkoholtartalom, a keserűsége, a a színe, mindenféle paramétert le tudok, vagy ki tudok számolni egy számítógépes programmal. Tökéletesen tudom azt, hogy milyen lesz az 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 adott sör, és amikor elkészül, utána már jó, persze kell igazítani rajta, de, de, de. Olyan százalékból azért hozom, a, hozom a, a, azokat a paramétereket, amit a, amit a számítógépes programmal kiszámolok.
1: Azért ö, emlékszem, hogy nem feltétlen kell menni neked számítógép, mert egyszer pont Jászapátiban beszélgettünk, emlékszem, és, és ott kérdeztük tőled, hogy ez ö, hány százalékos az adott sör, és akkor így megnézted, a, fel volt neked írva, hogy nem is tudom mennyi komló, meg ebből, abból mennyi van benne, és akkor már fejből tudtad, hogy ilyen lesz az alkoholfoka.
2: Igen, igen, ezeket tudom, mert vagyok a a a képességeivel, a főzőházi kiozatallal, és tudom azt, hogy ha mondjuk 800 liter sört főzök, és használok hozzá 200 km molátát, akkor abból 14 ballingos sört tudok eredményezni, ami hogyha kettő és 2,5 tizet ballingra, abból 6%-os alkoholtartalmú sör lett. Tehát, hogy így ezeket így, ezek, jó, ezek most ilyen, dobálózok itt a számokkal, de, de hogy de... ezek így mennek
1: őszinteleg, őszinte hát nem tudom te, hogy vagy vele én ezt szívesebben tanultam volna, mint a szorzó táblát. Én is úgy mondtam föl, mint amikor tanulod tanul a szorzó és a tanár, hogy 6 6 mondja, hogy mennyi. és akkor te már tudod, de azt tudod, hogy hát ennek az alkoholfoka, meg minden. Igen. Ez, 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 ez hasznosabbnak. Igen, igen. Igen,
2: igen, igen, igen és persze minden élesztőnek megvan a maga tulajdonság, hogy mennyire elriasztja le a sört, és akkor az mennyi, mennyit ad hozzá az alkoholban, vagy éppen mennyivel kevésbé. Tehát, hogy ezek, ezek olyan paraméterek, amikkel így, hát
1: ki lehet ezt számolni.
2: Ez is csak egy szakma.
1: És hát ugye van 30 féle sörötök?
2: É, igen, 30 féle, vagy már talán több is, meg nem is tudom már, hogy hányféle receptet készítettem így az utóbbi években. Nagyon nehéz most már ezt a, ezt a sokféle sört állandóan fenntartani, de igen, igen, az állandó szortimentünkben 30 féle sör szerepel.
1: Ebből mi Trumpettől azért ismerünk párat.
3: Igen, <gül> igen, igen. Imi, kicsit nem egy gondolatmenetet így a beszédetből, hogy a 30 év táblatában még mennyivel más volt a világ, hogy az emberek egymáshoz jártak, könyvet olvastak, hogy megszerezzenek egy tudást, most igen. meg manapság mit csinálnak az emberek? Felmennek youtube megnéznek egy tutorial videót, vagy ugyanezt a TikTokon, igen. hogy mennyit fejlődött tényleg 30 év táblatában az egész világ, is fordult meg egyet, hogy az elektronikai világával, világában mennyit, mennyi, mennyit segítség, hogy így előre is lehet számolni azokat, hogy nem neked kell egy ilyen osztályszerű műveleteket elvégezni, mert azért vajon őszinte, hogy a kézileg kéne ezt leírni, meg össze-vissza vonogatni, az nem biztos, hogy ilyen 5-10 percben amit mondjuk a gép kiszámol. Így van, ez azért, azért
2: jóval egyszerűbb, meg ugye hát a, a trendeket is könnyebb követni. Tehát, hogy ezek a, ez, a, ez a kézműves sörös dolog, hogy ugye ez honnan, honnan ered, vagy hát nem is tudom, hogy honnan kezdjem ezt a sztori. Ugye, ugye meséltem ugye az édesapám még idejéről, amikor még a 90-es években csinálták ezeket. Akkoriban nagyon-nagyon sok kézműves, a kis, akkor mi kisüzemi sörfőzdének hívták ezeket, nagyon sok kisüzemi sörfőzdét alapítottak az országban. Egészen pontosan 230 ö, kisüzemi sörfőzde volt az országban. Aztán ugye pontosan ezért, mert nem, nem tudtak még akkoriban, olyan jó söröket főzni, meg sok esetben olyan emberek vágtak bele, akik úgy hasraütésszerűen készítették a söröket, nem figyeltek oda, nem volt a higiéniai gyakorlatuk, megromlottak a sörök, sorra csődöltek be ezek a sörfőzdék. Ö, olyannyira, hogy a 2000-es évek elejére ezeknek a sörfőzdéknek a száma körülbelül egy olyan 30-40 sörfőzde maradt meg Magyarországon.
3: Azért tényleg itt, hogyha megint a számokat nézzük, hogy 230-ból, így ebbe a 30-ba, igen. így a gurimintus rend kitört. Igen.
2: Mi, mi ebben megmaradtunk, igen. Nem azért, mert, hogy annyira hú, de csúcsminőségű söröket készítettünk, mert, mert, mert nem arról van szó, de volt két sörözünk, ahova levittük a sört, és megitták azelőtt, hogy megromlott volna, tudod?
1: Jó, <gül> sokan, akik sörfőzdék nyitottak, nem foglalkoztak azzal, hogy eladásra is kerüljön a sör, mert hogy közvetlenül a korsóba bekerüljön.
2: Akik, akik még más sörfőzdéknél sok esetben az történt, hogy ugye palackoztak hordóba, más sörözőknek értékesítettek, mire oda került a, a sör, hogy a vendég poharába kerüljön, ez egy jó hosszú idő volt, a rossz tárolás következtében is ezek a sörök sokszor megromlottak, megsavanyodtak, meg a nem megfelelő higiéniai gyakorlatnak a következtében. Nálunk is voltak annak idején problémák. Hát nyilván egy ember, egy ember, hogyha elkezd egy vállalkozást, akkor tulajdonképpen végig kell menni azokon a buktatókon, amik ezzel járnak. Nálunk is megvoltak ezek a buktatók, nálunk is volt idő, amikor megromlottak a sörök, nem volt még jó akkoriban a, a higiéniai gyakorlat. Most nyilván megtanultuk, rendbe tettük. Manapság már ez, 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 ez nem probléma nálunk, ez, ez, a, ez, a, ez, a, ez a romlás. Olyannyira, hogy amikor volt legutóbb nálunk ellenőrzés, végig vég elmondtam a, a technológiáját, a sörfőzésnek, hogy hogyan figyelünk a higiéniára, és abszolút nem találtuk semmiféle kivetni valót ellene. Igen. És akkor így az ellenőrök is azért másképp álltak hozzánk azonnal, amikor látták, hogy azért értünk hozzá.
3: Igen, hogy lényegében ezt a tanulópénzt a romlott sör ára, az kiváltotta azt, hogy ahol ti vagy most vagytok, lényegében, hogy mindig egy picit fejlődtetek, hogy ez kéne szólni azt, és igen. akkor így lett a gum. Igen, én igen. Az, ami... Mert meg úgy
2: utána, hogy a, ahogy haladt az idő előre, és ugye elkez, beszálltam én is tulajdonképpen ebből a családi vállalkozásba, az volt, a, az volt a terv, hogy akkor ö, most már tudunk úgy sört gyártani, hogy nem romlik meg, akkor értékesítsünk sörözőknek, ne csak a saját sörözőinkbe. És akkor én így járkáltam itt a jászapájt a környező településbe az összes sörözőt, de nem tudtuk eladni a sörünket, mert a sörözők mindegyik le volt szerződve a sörgyárakkal. Ez egy óriási probléma volt. És egyszerűen nem, nem tudtunk piacot szerezni magunknak. Akkor jött az ötlet, hogy akkor, akkor palackozzunk, mert a palackos sörre arra nem vonatkozik ez a kitétel, ezek a szerződések, amik, amik kötik a sörözőket, hogy csak a nagy sörgyáraknak a sörét árulják. És jó, oké, akkor nézzünk meg palackozókat, és feljöttünk itt a Budapestre egy sörfőzdébe, ahol, ahol elkezdtünk beszélgetni, hogy hát mi a mi problémák, és akkor mondták, hogy hát, hát most van ez a ez a kézműves sör forradalom, hogy hát miért nem gyártatok kézműves söröket, mert hogy arra nagy igény van. Jó, jó, gyártsunk kézműves söröket, de hogy tudod, tehát, hogy így fogalmunk, nem fogalmunk nem volt, hogy, hogy hogyan készülnek ezek a kézműves sörök, hova tudnánk eladni, semmit nem tudtunk, és hát tulajdonképpen az történt, hogy beiratkoztam egy ilyen házi sörfőzőknek tartott ilyen képzésre. És akkor így elmentem erre a, a képzésre, ahol házi sörfőzők voltak, ilyen, ilyen 20 literes vazecekből főztek söröket. Tudj. És akkor így álltunk körbe, és akkor így mindenki így ö, ö, kérdezgették az embereket, hogy hát ö, ki milyen söröket főzött, meg hányat. És akkor úgy mondták így sorba, hogy hát én már három főzeten ké, túl vagyok, és akkor főztem, mit tudom, ipart főztem, meg portert főztem, és akkor rám került a sor. Hát mondom, én már ilyen több száz főzeten túl vagyok. Én nem 20 literbe, hanem én 800 literbe főzök. Tudod, és akkor mindenki nézett, de hogy mondom, jó, oké, hát igen, ezt, ezt csinálom. Ilyen söröm van, vittem kóstolt, megkóstolták, de hogy én nem ismerem még így annyira az alapanyagokat, nem tudok receptet írni, meg ezekkel az új hullámos sörökkel, ezekkel sör stílusokkal abszolút nem vagyok tisztában. És akkor így aki tartotta ott a, a, ezt, a, ezt a tanfolyamot, ő egy, ő, egy, ő egy neves házi sörfőző volt, és akkor így elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy ő gyakran versenyezteti a söreit külföldön, számos nagy versenyt már megnyert, és ezeket a kis főzeteket szeretné elkészíteni nagyban, csak nem talált olyan sörfőzdét, ahol nem romlanak meg a söréi, És akkor így Mondtam, hogy ha itt vagyok. Tessék csak jönni. <gül> <gül> és akkor így, és akkor megállapodtunk abba, hogy eljön egyszer hozzánk, és akkor csinálunk egy próbafűzetet. És akkor ha gondolhatjátok, hogy mennyire figyeltem, tehát ilyen, ilyen diagramokat vezettem az eljedésről, meg nagyon próbáltam tényleg oda tenni magam, hogy, <gül> hogy jó legyen az a sör, és elégedett legyen, mert azt láttam, hogy, hogy, hogy ettől a srácról azért így lehetne sokat tanulni. És akkor akkor lefőztük az első sört, kiszereltük, elvitte elatta itt a budapesti sörözőknek, és akkor így elkezdtünk dolgozni együtt. Ezt hívják bérfőzésnek. Tehát én először így ezzel a a, a bérfőzőkkel foglalkoztam. Házi sörfőzők, akiknek van egy receptjük, és akkor lefőzöm nekik, és akkor ők elviszik, értékesítik itt a, a, a budapesti ö, sörözőkben. Ez volt az első lépés, és akkor elkezdtem együtt dolgozni, és hát ugye akkor ö, azokat a tananyagokat, ahonnan ő tanulta ezeket a dolgokat, azokat, ö, azokat én megkaptam, meg mindig kérdezgettem tőle, és akkor és akkor így, így kezdtem el megtanulni ezt. Aztán később hogy megtudták, hogy ez a srác ez nálunk főz, akkor jöttek mások is, és akkor számos sörfőzővel dolgoztam együtt, és addig-addig ment ez az egész, egyszer csak keresett egy cég, akik a Korvinus sör- és szesipari tanszékén készítettek egy receptet, és kerestek egy sörfőzőt, ahol, ahol, ahol azt elkészítik, és akkor engem ajánlottak, vagy minket ajánlottak. És akkor ilyen módon lett kapcsolatom oda is, és akkor így ezektől az emberektől rengeteget lehetett tanulni. Volt, aki a sörfőzés egyik területében erős volt, másik más területén nem volt annyira erős, és akkor innen onnan csipegettem az információkat, és így tanultam meg tulajdonképpen receptet írni, alapanyagismereteket és minden mást. És aztán utána ahogy így ezek, ezeket így megtanultam, akkor később elkezdtem így a saját receptjeimet írni, kialakultak kapcsolatok sörözőkkel, akkor már az én söreim is bekerültek egy-egy, egy-egy sörözőbe, és aztán később jöttek a, a, a sörházas sztori. Tehát, hogy nagyjából én ezt így, így, így tanultam meg ezt a, így lettem én sörfőző. Aztán ez a mester dolog, hát ez, a, ez nincs olyan, hogy mester, most akkor én mester vagyok. Én, én azt gondolom, hát az utóbbi években azért versenyeztettük a söröket itthon is külföldön is. Sikerült egy nagy díjat elhoznunk, például Csehországból egyszer az arany itt díjat sikerült elhozni, ami egy óriási dolog ez egy nagyon-nagyon... Mely, ö... Melyik
1: sörrel is bocsát, csak így a protet miatt?
2: Hát többször, többször is sikerült ö, a medgyes a szilvás sörünkkel, sikerült egyszer pedig a keresztapával, meg a, a prototipe kapott egyszer egy külön díjat ott az Anna versenyen. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ez, ez Csehországban volt, akkor egyszer ö, volt Dublinban egy, egy sörverseny, ahol ugye Dublinban a, az élsörök hazájában a a él kategóriát a Pompei nevű sörünk az, az, az megnyerte. És akkor ennek a versenynek következtében, akik szervezték ezt a Dublini versenyt, meghívást kaptam az Egyesült Államokban, Kentakiban volt egy sörverseny, és akkor így oda neveztünk be öt sört. És hát nagy gonddal ott készítettem össze a söröket, kis üvegpalacba lepalackoztam, de az egyik sör, a delirium, az éppen akkor nem volt tartályom, úgyhogy nem volt más választásom, hát az egyik sörházunkban palackoztattam, ilyen petpalacba küldtem ki, egy kicsit ciki, vagy abba küldtem ki. A lényeg az benne volt. A, a lényeg az benne volt, meg azért 10%-os sör volt, nem is olyan romlék, hogy meg mondtam, hogy nagyon-nagyon figyeljetek a higiéniára, elmagyaráztam, hogy mit, hogy kell csinálni. Bedobozoltuk, és akkor képzeljétek el, hogy ilyen hülye papírokat kellett kitölteni, hogy tudod, hogy én nem vagyok bioterrorista. <sgül>
1: tudod,
2: hogy küldöm kifelé a söröket, én nem vagyok bioterrorista. Hát, igen, jó, nem, nem vagyok azt, tudod, hát most mi már Mondanék és akkor kiküldtem, és egyszer csak így kapok vissza egy ilyen e-mailt, hogy hát a szállítás folyamán az üvegpalackokból lévő sörök összetörtek. Hú, az, az négyfajta sör volt az ötből és akkor utána jól mondom oké, akkor ezt így, ezt így elmeszelték, és egyszer csak így egy, egy másfél hónap múlva kapok egy csomagot, amikor küldönek egy ilyen, egy ilyen díjat meg ilyen pontozó lapot, és kiderült, hogy az a egy söröm, az viszont ezüstérmes szerzett, úgyhogy nagyon, <gül> nagyon, <gül> nagyon örültem.
1: Melyik sör volt az, amelyik? Delírium. A Delirium. A a, a a Palaszkos.
2: A, okay. a, pet, a, pet palaszkos. a palaszkos. igen, hát az nem tudott összetörni, <gül> a, 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 az úton, úgyhogy, úgyhogy az, meg, meg vannak ilyen versenyeredmények, amikre így, így büszkék vagyunk.
1: A 15 plusz nemzetközi elismerés van, nem a jól tudom. Vagy...
3: Mm, igen, igen, és az ott, ott függne a gulat keretni sörházban igen.
2: igen, ezekre nagyon büszkék vagyunk, meg így azért a sörházaink azért szeretjük, úgyhogy, hogyha így ki van téve, hogy az emberek is én lássák, azért nem ilyen hitvány dolgokat fogyasztanak. Az biztos. Aztán így én, én azt gondolom, hogy ez a sörfőző mester dolog, hogy így az embernek már vannak ilyen díjai, akkor talán így el lehet mondani magáról. De hát nyilván vannak olyan sörfőzők is akik, akik Akiknek nincsenek ilyen díjaikba, be se neveznek, mert nem érdekli őket, aztán tudom, hogy egy porzasztó jó szakember, tehát hogy így igazá- igazából így nem lenéző, mondom én ezt csak. Csak így az, azt gondolom, hogy ahogy ez egy ilyen mérce talán, amit hogy az ember így megugrik, akkor az úgy már úgy rá lehet ezt mondani. Abszolút.
3: nagy a guri lényegében kiugrott a komfortzónájából, és akkor külföldön ugye versenyeztettétek, meg belül építetted a kapcsolatokat, és akkor valahogy így indult meg az inspiráció, meg az a hullám, ami így feldobta nekem a gurit, nem? Um, azért ebből vastagon
2: benne van édesapám, hogy ez a, ez, a, ez a guri, meg ez a sörházas téma, ez egy kialakult, hogy oké, okay, hogy én itt a sörfőzném belül, jó söröket készítek, vagy hát nem is én készítek már, mert tulajdonképpen én nem főzök sört, hanem a sörfőznébe rajtam kívül még hárman dolgozunk, és, és hát mi ez egy tipikus családi vállalkozás vagyunk, mert hogy a na, hogy ott vagyok én, apum, anyum, testvéremnek a férje, az apósom is ott van már, és egy, egy úgymond alkalmazott, de olyan jó viszonyunk van vele, hogy már szinte családtak, tehát hogy így igazából így, így dolgozunk itt a, a, a sörfőzdébe, és akkor tulajdonképpen a, a, a söröket ma már ö, nem, nem én főzöm, hanem a, a, a sógonom, a testvérem férje, meg az apóson főzik. Uh-huh. A, a recepteket én tervezem, meg a mondjuk a főzési rendeket, azokat így együtt megbeszéljük, meg az alapanyagokat én rendelem, meg, 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 meg mindenféle csinálok, csak hogy tudjanak dolgozni. is. Az, az lenne a feladatom, hogy, hogy zavartalanul tudjon mindenki dolgozni, hogy haladjanak ott a dolgok a sörfőzébe ma már. Tehát, tehát így működik a, 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 a maga,
1: Ami ugye kiegészül a sörházakkal. Ami kiegészül igen. a
2: sörházakkal,
1: és igen, és
2: akkor hát, ugye hogy ugye a, a sörházak azok meg hogy jöttek, az, amikor meséltem arról a Corvinusos cégről, ott, a, aki, akivel én tartottam a kapcsolatot, annál a cégnél dolgozott, ő szeretett volna egy saját vállalkozást, és akkor édesapámmal ők nagyon jól ö, tudtak együtt működni, sokat beszélgettek, és kitalálták, hogy, ö, hogy kellene nyitni egy olyan helyet, ami, ami ilyen elviteles ö, hát tulajdonképpen egy ilyen serházat, ahol így megállnak az emberek, pekpalacba szépen elviszik a sört. Ez ö, ö, ez Bia nyílt ö, meg először. És ö, ezt így ki kigondolták, hogy akkor az legyen úgy, hogy ott a sörök azok ö, nem egy járfolyós hűtő, hanem hűtőkamrában legyenek tárolva, és akkor ott ö, ott akkor a a sör tulajdonképpen nem veszti úgy minőségét, mint egy melegpultban. Akkor legyenek ezek az elviteles csapok, ahol egy PET palackot így rászorítas, és akkor széndioxiddal feltörő előtte tölteni, tehát előtt tudott feszíteni, hogy ne habozzék a sör. Tehát így a részleteket így, így, így átbeszélték, kigondolták, megcsinálták, és igazából működött a dolog. Később rájött hogy azért ez ez így önmagában az elviteles dolog nagyon jó, de, de, de van rá igény, hogy beülős is legyen. És ma már ez odáig nyúlt el, hogy már amikor egy sörházat nyitunk, akkor, akkor, akkor figyelünk arra, hogy be ülni, meg lehessen közelíteni kocsival, tehát hogy elvitelre is legyen lehetőség, meg legyen terasz is. Mert nyáron Budapesten nagyon fontos például volt a terasz.
1: Abszolút forróság van.
2: Forróság van, így van. szeretnek az emberek kiülni, nem szeretnék egy pincében bentülni. Tehát, hogy ilyen, ilyen hát folyamatosan, ahogy, ahogy tanultunk a hibáinkból, vagy tanultak a hibáinkból, akkor ezeket így, így finomították. És akkor a biatarvágyi után lett ugye a keleti, és akkor így szépen sorba, és most már hát már nem is tudom hány sörház van, de már most így azért
1: az egyiket jól ismerjük. Az egyiket jól ismeritek? <gül> igen, igen, a, a... guriserház kelet itt néha. É, mert... így, van, így van,
2: így van, így van. Ott, ott 24 féle sör van, ugye? Na,
1: állítólag. Állítólag, állítólag. Igen, igen, nem tudom, nem, nem tudom. Ne eddig... is feldobta ezt a fura videót a TikTok.
2: feldobta az a fura, fura videót a TikTok egyrészt, meg ugye kezdetben nem volt ennyi csap. Tehát, hogy ilyen, ilyen 20 csapos helyek voltak, tudod?
1: Uh-huh.
2: Aztán manapság már azért, manapság
1: már azért egy ilyen 24, azért szokott lenni Közben elmegyünk egy kis szünetre, hamarosan folytatjuk.
0: Ez a Rádió X. Érmény, izgalmas tarik, és minden, ami el mögött van. Itt a rádióik, Itt a rádióik X műsorán. Ez az esti mesék.
1: Az éjszakai járat műsora. Hát ez itt újfent az esti mesék, az éjszakai járat műsora a Rádio x Folytatjuk, vendégünk, ifjabbik Urbán Imre, sörfőzőmester. Imi, ö, kicsit menjünk el a, a sörök úgy konkrétan a sörök világa irányába, ugye beszélgetünk már sörfőzésről, a guri sörfőzdéről, sörfőzés hazai történetéről. Egyből bedobnék egy olyan kérdést, hiszen van egy olyan közismert kifejezés, ugye, hogy kézműves sör. Miben különbözik, ha azt mondom, hogy sör, vagy kézműves sör? Ezt mire szoktuk érteni, hogy kézműves sör? nagyon jó kérdés. Igazából a
2: konkrét definíciója nincsennek hogy hogy mitől kézműves egy kézműves sör. Nem úgy kell elképzelni, hogy mi most itt kézzel kevergetjük a tartályban a, a sörcefrét. Tehát egyáltalán nem erről van szó. Én igazából a nagy különbséget ezek között, a kézműves sörök és a, a nagyüzemi sörök között eh, abban látom, hogy ezt ilyen szépen fogalmazzam meg, hogy a, a kézműves sörök receptjeit nem a könyvelők írják. Tehát, hogy így, hogy ebből azt akarom mondani, hogy amikor én tervezek egy, egy receptet, akkor, akkor nem azt nézem, hogy mennyibe fog kerülni, vagy milyen drága lesz az alapanyag, hanem, hanem arra törekszek, hogy az olyan legyen az a sör, mint amit ez a sörstílus megkövetel. Illetve hát itt a, a maláták vagy az alapanyagok tekintetében is azért jóval gazdagabban bánunk az alapanyagokkal és jóval jobb minőségű. Hát itt a maláták között is vannak különféle márkák és ezek a különböző márkák is azért különböző minőségű maláták szoktak lenni. Hát ezek közül se a leg, leg, legolcsóbbat szoktuk használni, hanem inkább arra törekszünk, hogy minél jobb minőségű alapanyagokkal készítsünk olyan söröket. amik amik megfelelnek az adott stílusnak a követelményeinek,
1: hogy ez azért érdekes, mert, tehát, hogyha jól értem, akkor azt mondod, hogy a szembe az úgymond kézműves sörökkel, vegyük úgy, akár tömegsörök, hogy ott egy gazdasági döntés eláltalában általában az összetevőkben, hogy mi az, ami megéri úgymond annak az óriási sörüzernek. Hogyha jól értem.
2: Így van itt, azért itt, itt, itt erről van szó pontosan, ugye a nagy sör, sörgyáraknál, ugye nagyon fontos, hogy egy olyan árért kínáljon egy olyan, olyan sört, ami, amit az embereknek a legnagyobb rétege, Megfizet. Most a kézműves sörök tekintetében a kézműves söröket ezért jóval kisebb réteg fogyaszt, és igazából ezek a, ezek a minőségi sörfogyasztók, akik minőségi sört szeretnének inni, azok, azok, azok hajlandóbbak ezeket megfizetni. Most nyilvánvalóan sokszor megkapom én ezt, hogy hogy ezek a kézműves sörök milyen drágák. Főleg ö, sok konkurens sörfőzde ö, söreiről beszélünk. Ugye azt is kell látni, hogy itt a, 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 a kézműves sörfőzdéknek a nagy része azok kis ö, főzőházzal rendelkeznek. Az azt jelenti, hogy mondjuk egy nap alatt mondjuk képesek lefőzni mondjuk 500 liter sört. Míg mondjuk egy nagy üzem az lefőz, most nem akarok butaságot de mondjuk húszezer litert egy főzetbe. És ugye a hatékonyság, sokkal sokkal kevésbé hatékonyak a kis ami sörfőzdék, mint ezek a, ezek a nagyüzemek. A, nálunk, a gurinál ugye kettő sörfőzde van, van egy 800 literes főzőház, illetve van az új sörfőznék, az 3200 litert képes előállítani egy, egy, egy főzetben. De most ennek következtében, hogy jóval hatékonyabban dolgozunk és kevesen dolgozunk a sörfőzdébe a, a, a konkurens kisüzemi sörfőzékhez képest ö, olcsóbbak vagyunk. De hogyha hogy visszatérjek a kérdésedre, én azt gondolom, hogy igazából ez a legnagyobb különbség a, 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 a kisüzemi és a, a, a nagyüzemi sörfőzdék között. Hogy, hogy a kis üzemeknél tényleg azért ugye az alapanyagokkal bátrabban válnunk, meg gazdagabban, meg, meg nincsenek benne ilyen hókusz-pókuszok, mint például, hogy útanyagokat nem használunk. Meg, meg, hát sok ilyen érdekes dolgot tudnék mesélni, de szerintem inkább abban nem akarok itt sarat állni, meg nem, nincsenek értelme.
1: Abszolút értem a lényegét. Egy kicsit egy olyan hasonlat jutott eszembe, mint amikor e, középiskolás vagy, és mondjuk a középiskolán a menzán kapsz húslevest, és azt a húslevest összehasonlítani azzal a kisüzemi húslevessel, amit ugye édesanyád otthon készít számodra vasárnap, hogy teljesen más megközelítést alkalmaznak, mert ugye az iskolában ott úgy vannak, hogy minél nagyobb, tehát minél olcsóbb, a minél több húslevest. Van. van. ugye otthon Aha. meg az, hogy ez minél finomabb, minél ízesebb legyen a család, boldogan legyen vasárnap. Tehát ez... valahogy itt tudom elképzelni.
2: Akkor. Igazából erre akartam kiukodni, csak ez a hasonló, ez nem jutott az eszembe, de ez nagyon jól mondod
1: Én nem tudom, hogy a sörről most miért a hús leves jutott eszembe, ezt ne kérdezzék vagy, volt valami a gyökönyében. Pedig ilyen, de tudod, hogy bélpoklós vagyok, szóval, hogy most lehet kajálni. sört és kajálnyegyot. Amúgy a sörökre így jut eszembe, én 2014-ben költöztem Budapestre, Sopronból, És itt Budapesten találkoztam először kézműves sörrel, és sose felejtem el amúgy, amikor először ízleltem amúgy kézműves sört, hogy mekkora ég és föld különbség van amúgy. Mert azelőtt én csak a a közismert mondjuk tömegsöröket kóstoltam, én azelőtt soha nem kóstoltam olyan sört, amely kisüzemi sörfözdében készült, és nagyon meglepődtem amúgy a különbségen.
2: Óriási különbség van, sokkal ízesebbek, sokkal gazdagabbak ezek a a sörök. Igazából Magyarországra ezek a, ezek a kézműves sörök, ezek, ezek hogy jó? Úgy, úgy jöttek, az a sztorja ennek az egésznek, hogy vagy hát én, én, én úgy tudom, hogy az Egyesült Államokból indult. Méghozzá a szesztillalom idejére lehet ezeket visszavezetni, ezeket a, ezeket a kézműves söröket. Méghozzá a szesztillalom idején, hogy a 920 január 16, ha jól tudom, a, 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 a az időpontja, és ugye hát nem lehetett vásárolni alkoholt. Mindenki otthon elkezdett okosba csinálni, ugye hát az, az okos, az itthon is megy. <tose> igen, a magyar vízus. Igen, igen, és akkor ugye otthon elkezdték főzni a szezt, többek között a sört is. És akkor kialakult ez a házisörfőzés. sörfőzés, és a házi belül egyre ügyesebb sörfőzők jöttek ki, vagy hát egyre, egyre ügyesebbek lettek a sörfőzők. Olyannyira, hogy igazi ilyen műremekeket tudnak néha készíteni. Hát én is meglepődök, hogy házi sörfőzők olyan sörökkel állítanak néha oda hozzám, hogy, hogy ledobom a hajam, mert nagyon-nagyon nagyon jó minőség, és tényleg egy érted otthon a konyhában, egy 20 literes fazékban el tudják készíteni ezeket a, ezeket a remek műveket. Na mindegy, és akkor a, 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 ugye onnan mered ez a házi sörfőzésnek a, 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 a tradíciója, vagy hát nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzak, tehát ez egy egy ilyen hobbivá vált, nagyon sokan megszerették ezt a házi sörfőzést, és akkor onnan jött ugye ide-vissza Európába, és akkor tulajdonképpen mi Európában ezeket az amerikai trendeket, meg hát ezeket követjük. Persze nyilván azóta már itt Európába is, meg a skandinávok iszonyú jó söröket tudnak készíteni, Azért, azért felzárkóztunk, de én ezt úgy tudom, hogy az Egyesült Államokból is innen ered ez a a házi sörfőzés, és most az új a a kézműves sörfőzdéknek a sörfőzőmesterei a legtöbb az az házi sörfőzőként kezdte. Számos olyan nagyon jó sörfőzőt ismerek itt ebben az országban is, aki annak idején házi sörfőzőként indult, többen főztek nálam is, bérfőzetben, nagyon jó viszonyban vagyok velük, és azóta már saját sörfőzdét üzemeltetnek.
1: Sörök. A köz úgy néz a sörökre, általában az, aki még részletesen nem ismeri a söröket. Világos sör, barna sör. Vagy ez a kettő létezik. Igen. Egy kicsit kérlek segíts a mindenki számára, aki még nem ismeri úgy a sörök világát, hogy hogyan kell kiigazodni a söröknél, hogy, hogy akkor mik azok a, k- a főbb kategóriák, mi különbözteti meg ezeket a főbb kategóriákat?
2: Igen, nagyon sokszor megkapom ezt, hogy Imi, hogy, hogy, hogy olyan, olyan jó barna sört kóstoltam itt, meg itt, ilyet csinálj nekem. És akkor így, barna sör, ez ilyen megfoghatatlan. Én tudok csinálni neked olyan barna sört, hogyha becsukod a szemedet és megiszor, azt a barna sört azt hiszed, hogy világos. Tehát, hogy így igazából ö, ö, nem, nem így ö, kategorizáljuk be a söröket. A söröket alapvetően a, az erjesztés mikéntje alapján kategorizáljuk be, ezt úgy kell ö, ö, szétcsoportosítani, hogy vannak a lágersörök, azaz az alsó sörök, vannak az élsörök, a felső sörök, vannak a hibrid erjesztésű sörök, amiket ö, különböző ö, többféle élesztőtörzsel, vagy például ö, láger oltanak be, és élhőmérsékleten erjesztenek, tehát ö, ezeknek a m, különböző erjesztési módoknak a a, a, a keveréke, illetve a negyedik csoport, ezek a, ezek a spontán erésztésű sörök, a, a lambik sörök. Így csoportosítjuk erre a négy főcsoportra, és ez, ala, ez alá tartoznak az úgy, a, a sör stílusok. Tehát amikor azt mondják nekem, hogy ö, adjak egy sört, akkor sörből nagyon sokféle van. Sokan azt, azt hiszik, hogy a pilzeni az nem láger. De a Pézeni az egy lágersör az egy alsóerjesztésű sör, és az, az alá tartozik a, 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 a Pézeni kategória. Azon, azon belül is van cseppézeni vagy német Pézeni. Tehát, hogy így azért van számos különbség. De hogy mi a különbség akkor a, a, a láger és az éj között? És szokták azt mondani, hogy a, a, a lagersörök, ugye az alsóerjesztésű sörök azért alsóerjesztésű sörök. Mert az erjesztés közben az élesztő a tartály alján ő, foglal helyet, vagy odaül le, míg az élsörök esetében a, a sörnek a, a tetején húzkál az élesztő, és akkor az azért felső erjesztésű sör. Ez egy baromság. <kül> Ez nem így van. Alapvetően az a, a, a nagy különbség, a láger sör azt alacsony hőmérsékleten erjesztik, 9 kötőjel 12 C fok között. Az éjjel esetében 18-tól elmennek akár 27-28 C fokig is, attól függ, hogy milyen mit szeretnének, milyen sörstílus szeretnének főzni. De hogy mit eredményez ez a hőmérséklet? <kül> Tudni kell azt az élesztőkről, hogy minél magasabb hőmérsékleten erjesztesz egy sört, az, az élesztő, az erjedés ö, következtében annál intenzívebben termel úgynevezett észtereket. Úgy mondanám, hogy annál inkább ö, ad ízeket a sörnek. Következésképpen az alsó erjesztési sörök esetében, mivel alacsony hőmérsékleten erjesztjük a söröket, ezek a, ezeknek a söröknek az ízére kevésbé van befolyással az élesztők által termelt Észterek, mert kevesebb, kisebb mennyiségben van benne, míg az éls- élsörök esetében sokkal inkább ö, ö, bele szól a sör ízébe az élesztő által termelt észter. És <tosz> azt is kell tudni, hogy vannak olyan sörstílusok, mint például az köm belül mondjuk egy belga trippel, ami amit én 25-27 C fokon is erjesztenek, mert ez a sör arról szól, hogy az élesztő milyen ízeket, milyen észtereket tud kölcsönözni a, a, az adott sörnek. Tehát ugye, igazából ez a, ez, a, ez a két fő különbség ugye a, az erjedési hőmérsékletben rejlik, és akkor ugye ennek, követ, ennek a következményeiben rejlik a nagy különbség a láger és az él ö, sörök esetében. Ugye a hibrid erjestésű sörökről is lehet egy pár szót mondani, ugye ott, ott, ott mm, például készítettünk annak idején egy ilyen steam lágert, amit láger élesztővel oltottunk be, és akkor 18 C fokon erjesztettünk, tehát ilyen él- élhőmérséklet tartományban erjesztettünk, ez például egy hibrid erjesztés sör volt. Vagy a spontán erjesztésű söröknél, ugye ott azok a, a spontán erjesztés sörök az egy külön <kül> izgalmas téma, Ugye a sörök. A, a söröket, ezeket általában ö, nem, nem élesztővel oltják be, vagy hát ezek az ilyen savanyú sörök szoktak lenni. Ezeket általában belgá, Belgiumban szokták készíteni. Ö, ezeket úgy készítik, hogy miután lefőzik a sört, egy ilyen hatalmas, nagy, ilyen tepsiszerű kádakba engedik a sört, és nem, nem oltják be élesztővel a, a sört, hanem a levegőben lévő baktériumok, mikróbák, spórák fertőzik meg úgy a sört, vagy oltják be a sört, és ezek bontják a benne lévő cukroszéndioxidra és alkoholra, és mellette savakat képesek előállítani, és ettől savanyodik meg a sör, ugye. Most a mi esetünkben, amikor, amikor én savanyú sört készítek, ez nem így működik, mert ehhez azért nincsenek meg a berendezések, még Magyarországon egyáltalán nem készítenek ilyen söröket, de az ilyen savon <coughs> nyitott söröket, ezeket általában úgy szokták készíteni, hogy lefőzik a sört, beteszik, beoltják mondjuk laktobacilussal, akár mondjuk egy Berliner Weiser esetében, vagy van, aki élő flórás görög joghurtat, ad a sörléhez, és ugye abban is laktobacillus van, ami elkezd szépen dolgozni benne, és ahogy bontja a cukrot szintoxidről és alkoholra, akkor szépen elkezdi, elkezd savakat termelni, tejsavat termel, figyelik a pH-ját, amikor lemegy a sörnek a pH-ja 3,5-re, akkor felforralják, az összes baktérium, ami benne volt, az elpusztul, és a maradék cukrot ugye beoltják élesztővel, és azzal erjeztik le. És így savanyítanak tulajdonképpen itthon, ide a haza söröket, és én is így. Ezzel a módszerrel szoktam, szoktam végezni.
1: És egy kicsit, vissza visszakapcsolva, tehát akkor ugye az erjesztés az, az, ami számít, tehát hogy milyen erjesztésű az adott sör, ez, ez a fő kategória. Igen, így csoportosítjuk. így csoportosítjuk. így igen. igen. És tehát, ugye előtte meg volt ilyen, egy ilyen direkt, kicsit provokatív kérdésem volt, hogy világos, barna sör, hogy szokták Igen igen igen, 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 igen. Tehát... Akkor viszont adott elrejtés, tehát hogy az nem számít-e, hogy milyen színű a sör, a, tehát hogy mindegy, hogy milyen erjesztésű, nem függ össze azzal, hogy milyen színű lesz a sör?
2: Egyáltalán nem. A sör színét azt elsősorban a, 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 a maláták befolyásolják. És ugye mondtam neked, hogy ugye van ez a négy fő csoport, hogy mondjuk a, a lager, él a spontán erjesztésű sörök, meg a hibrid erjesztésű sörök, és akkor ezek, ezek alá tartoznak mondjuk a, a, a különböző sörstílusok, stílusok, és akkor most mondjuk e, kiemelek mondjuk az él sörök közé tartozik mondjuk egy, e, egy stout. A stoutok általában fekete sörök szoktak lenni. Azért szoktak fekete sörök e, lenni ezek a stoutok, mert nagyon sok e, pörkölt malátát vagy csokoládé használunk hozzá. Tehát igazából a söröknek a színét azt elsősorban a maláták határozzák meg milyen malátákat és mekkora mennyiségben használunk. És ezeket így ki tudom számolni. És például amikor és ezeknek a sörstílusoknak mindegyik sörstílusnak van egy leírása meg határozva az, hogy általában milyen malátákat szoktak használni, milyen test mekkora a teste neki, mekkora az alkoholtartalma neki, milyen a színe, ez egy ilyen tólig intervallum, ez egy ilyen nagyon szépen le van írva, ezt a könyvet úgy hívják, hogy B.E.C.P. Ebben a, ebbe a, ebbe a könyvben ezek a sörstílusok stílusok gyönyörű szépen le vannak írva, és igazából amikor én is egy sör stílust elkezdek tervezni, akkor először elolvasom a p t hogy milyen követelményeknek kell megfelelni, Utána olvasok ezekről a sörstílusokról cikkeket, hogy hogyan, hogyan szokták ezeket jól megcsinálni, és akkor a saját képemre próbálom ezeket formálni. De például megvan adva az, hogy ennek a, ennek a sörnek ö, ilyen színűnek kell lennie.
1: Hm. Összesen hány sörstílus létezik? Jó. Gond, a kettő könnyebbet. Aha, a végtelen tengere.
2: Igen, én még nem számoltam, meg megmondani. nagyon sokféle sör
1: stílus. Egyszer láttam egy ilyen, ilyen, ilyen táblázatot, hogy rengeteg hallom azt, hogy mennyi stílus, a fő, csak a főbb stílusok, igen. rengeteg volt. Nagyon-nagyon a... sok. Igen, igen, azt a két oldalon nem tudtam volna megszámolni, mennyi leírás volt. Igen, igen, igen. És ö,
2: sokszor egy-egy sör stílus között azért nem, nem olyan óriási nagy különbségek vannak, tehát össze lehet akár keverni és uh, voltam úgy, még annak idején voltam um, sörversenyen bírálni, és akkor elintettek egy sört, még nem tudtak, hogy milyen stílus bírálunk, és akkor a mellettem lévő bíra, akkor megszagolta, hogy hát ez mit tudom én, ez egy blondél, aztán közben meg egyáltalán nem az volt. Tehát, hogy sokszor azért úgy.
1: Már gondolom, ott vékony az átmenet. Igen,
2: igen, 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 azért van, van vékony, vé, vékony átmenetek is vannak egy, egy sör között, de hát azért vannak azért nagyon-nagyon óriási kontrasztok is bizonyos sörstílusok között. Tehát, hogy igen.
1: Persze, az mondjuk egy lagert, egy, egy Milkstau-tól szerintem bárki meg tud különböztetni, hogy a Igen,
2: igen, tehát egy én, stoutot, meg egy ipa vagy bármit, tehát azért úgy nagyon-nagyon
1: nagy különbség. De Értem, hogy azért van ami között. Van, így van, vékony.
2: így van, így van, így
1: van. Például, kellek javíts ki, hogyha rosszul tudom, mm-hmm. hogy oltóan által az Imperial jelzőt akkor kapja meg, hogyha ha dupla, vagy legalább ké- és kétszer annyi mondjuk alkoholfoka lesz, és mondjuk ott, ott nem tudom, hogy könnyűen megkülönböztetni mondjuk egy imperiált, annak a, 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 a standard verziójától. Hát mondjam.
2: azért meg lehet különböztetni, igen, mert azért jóval vastagabb, jóval magasabb alkoholtartalma van, és már...
1: Mivelha mondjuk egy imperiálnak a testesség is kétszeres lesz? Igen, igen, jóval
2: nagyobb a teste is, neki meg jóval haraphatóbb, meg akkor sokkal ilyen intenzívebb, és akkor az imperiálnak is megvan adva a maga kis leírása, hogy mondjuk egy imperiál ipa az annak, annak, annak milyen paraméterekkel kell rendelkeznie, még egy, egy hagyományos mondjuk West Coast ipának például, igen. hogy milyen, milyen paramétereknek kell rendelkezni, azért meg lehet ezeket különböztetni, hogyha hogyha megkóstolod őket, mert azért jóval, jóval vékonyabb és könnyebb ivású, meg nem olyan nehéz sör, mint egy, egy, egy hagyományos értelemben, egy könnyebb ipa, mint egy imperiál.
1: Igen. Úgyhogy, csak hogy a testről, testességről isíteszem, hogy ez is mekkora különbség amúgy sör és sör között. Tőlem, hogyha valaki például, jó, hát így a hallgatóknak mondva nem rejtem véggalá, természetesen, hogy a guriserház keletihez van némi kapcsolódásom. Hát például, ha valaki megkérdezi, hogy mondjuk, hogy mi a különbség, hogy, hogy ez nem annyira testes, az meg testesebb, én azt a hasonlatot szoktam alkalmazni, hogy minél testesebb, annál inkább úgymond közelebb van a kenyérhez. De mert amikor szoktuk azt mondani, ugye, hogy a, a sör, sör az egy folyékony kenyér, így ez a hasonlatot, és igen. annál inkább érzed azt, hogy már nem is igazán iszod, ha nem eszed a sört.
2: Uh, igen, akkor minél testesebb és annál inkább ilyen olajosabb vagy olyan, 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 olyan harapható vagy hogy is mondjam olyan vastagabb uh, meg, meg, meg akkor egy picit ilyen édesebb is, bár bár persze azt lehet kompenzálni, hogy a komló keserűséggel ezt az édek, édességet mert ez is egy nagyon érdekes dolog hogy, hogy ugye a keserűséget azt egy ilyen van egy ilyen számráz az ibu. Mondjuk, ha néztek söröket, akkor általában felszokták tüntetni, hogy van egy ilyen ibuszám, az a keserűsége. És mondjuk van egy sör, aminek 50-es az ibuja, ami mondjuk egy ilyen testes sör. És van egy mellette egy másik sör, ami, ami, ami egy szárazabb sör, is, annak is 50-es az ibuja. És akkor itt jön bele ez a relatív keserűség érzet, hogy Hiába van a keserűségi szintje ugyanaz, tehát hogy ö, ugyanakkor a keserűségre, de hogyha mellette van test, van, ö, van ez az édesség, az kompenzálja a keserűséget, és az emberi nyelv nem érzi annyira mm. keserűnek. Tehát minél testesebb egy sör, van a kevésbé érzett keserűnek azt az adott sört. És ö, mindig mondják, hogy, hogy készítettek sörfőzők ö, ilyen óriási ibu számoknak. Ez az Ibu az International Bitterness Unit. Ez a, nemzetközi keserőségi egység. És óriási nagy keserűkkel készítettek söröket, igen, de nagyon szépen kiballanszolták, vagy kiegyensúlyozták ezeket a söröket, hogy ne érezze az emberi nyira, annyira, annyira bitang keserőnek. Hát, ezzel, ezzel is lehet így játszani.
1: Azért akkor sok féle meghatározott van igazából, persze,
2: persze, persze. Igen, igen, tehát hogy, 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 hogy hiába nézed meg a, a, a címkén azt, hogy mennyi az ibúja attól még azért az érzet, az nem biztos.
3: Hogy De egyértelműen, persze. Az, amire gondolsz. Némi, nekem olyan kérdésem lenne, ugye 30 plusz sör van a hátad mögött. Van-e kedvenced esetleg? Ö, hát,
2: ez egy jó kérdés. Nincs, nincs igazából. Igazából már mindegyiket megszerettem, mert mert, mert a maga nemében mindegyik jó. Nagyon jó például ez a, ez a, ez a Saurél esete, hogy, hogy én egy három évvel ezelőtt még nem készítettem ilyen sauréleket, és így nem is tartottam a magyar piacon, hogy, hogy ennek van
1: létjogosultsága. Ez a savanyos csak, hogy a... Ez a savanyosör
2: igen, így. igen. És... De mivel láttam, hogy más sörfőzdék is elkezdtek ezzel foglalkozni, meg, meg a sörházaktól, kaptam azt a visszajelzést, hogy hát az emberek keresik, és, és, és van rá igény, akkor, akkor jó, oké, okay, akkor nézzük meg, hogyan is kell ezt csinálni, csináljuk meg, a, csináljuk meg a magunk verzióját, és akkor csináljuk meg rendesen, meg jó legyen. És akkor így elkezdtem belásni, magam, meg persze kóstolgattam más söröket, és így valahogy az, így az embernek a nyelve így, 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 így rált, és, és az olyannyira... Olyannyira járt, hogy a tavalyi évben jött ki a tropikál szóval élünk, és a zsörfőződében a nyáron a nagy melegben mindenki azt ítta, tehát, hogy igazából úgy megszerettük. De hogy, de hogy igazából nincs, nincs ilyen nagy kedvenc, mindig a, mindig az adott újdonságot szoktam kóstolgatni meg hát mikor mihez van kedve az embernek, tényleg azért jobban mennek ezek a testesebb, nagyobb sörök, nyáron jobban esnek az embernek a vékonyabb sörök, de hogy így a maga nemében mindegyiket szeretem. Régebben régebben azért úgy én én gyerekkoromban így így nem voltam oda a sörér, meg így mit tudom én ilyen 18-19 éves koromban még úgy annyira nem voltam ezekért, hogy oda. Már meg már ráraig fajult a dolog, hogy én már most nagyon szoktam mást inni, hogyha egy elmegyünk valahol csak sörözni.
3: Ha mondjuk ennyi jó sör mellett azért nehéz, nem nehéz, <gül> Igen, igen, <gül> igen, igen. Meg a három magyar igazság ott van, hogy egy magyarnak mi szóba. Sör, bor, pálinka. Igen, igen, igen. <gül> igen. Balás, neked mi a kedvenc söröd?
1: <gül> Húha! <gül> nekem is az, hogy melyik nem. De amúgy, alapvető, a gurisöröknél maradva, én nekem most a legújabb kedvencem, az a legújabb sör, amit készítettetek, a Fekete erdő. A fekete erdő. Igen, Igen, mert annyira tetszik az benne, hogy, hogy erdei gyümölcsiszt érzel, édes gyümölcsiszt, de savanyú alappal. És hogy ez a két íze, ez, ez, ez találkozik, nekem ez, ez iszonyatosan bőn, de illetve a tapasör is, amelyik egy Milk stout, egy egy, 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 egy krémesebb stau vagy hogy fogalmazzam annak az a picike épp, hogy hogy az az étcsokis, kávés ízjegyek, amiket tartalmaz, az, az nekem nagyon, de, de abszolút hogy egyetértek azzal, hogy hát télen a testesebb söröket szereti az ember, nyáron pedig abszolút ezeket a vékonyabb söröket.
2: Igen, igen, meg hogy mi, mikor az embernek mihez van éppen hangulata vagy kedve, én is így, így vagyok, hogy mikor, hogyha jönnek hozzánk vendégek, és akkor általában hogy mindig vakarózom, hogy hát akkor most akkor milyen sört vigyek, Hát általában én, én így ilyen vékonyabbat, az ilyen beszélgető söröket szoktam vinni haza, és akkor így ö, ö, nem azt akarom, hogy haza hazaviszok egy 11 százalékos um, imperiáli és akkor megiszunk két korsó aztán a minde, mindenkinek a ége van. hanem általában az ilyen kis könnyen beszélgető söröket szoktuk folytatni. Például az
1: almásfajas uh, sör, az is szerintem egy olyan, ami, ami nagyon könnyeden folyik, amúgy így beszélgetések során én azt tapasztaltam magam I- esetében.
2: Igen, 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 igen azt, is, az, az, azt is nagyon szeretik. Képzeld el, hogy nem olyan rég uh, volt nálunk egy társaság otthon, ahol mindenki, mindenki boros, csak én voltam sörös. Mm. Tehát, hogy és
1: rettenetes érzésbe volt, csak annyi, hogy a hú, de utálok olyan helyzetben lenni.
2: <laughs> Igen, és akkor így vittem haza az almás és hát, hogy így, ha ott a lányok is így rákapnak, nem folyott azon az estén sem, egy, egy, egy bor sem. Mindenki megitte azt a kis az. és azt, azt mondták, hogy nagyon finom volt és ízlet, nekik úgy jönnek, nagyon örülnek.
1: Amúgy én, én az almásfajas sört én úgy tudtam belőni, hogy ilyen ilyen kaputrog. Tehát, ez ezt értsük jól, tehát amikor, vala, tudjátok, mint mondjuk a drogvilág szokták, hogy ezt a kaputrog eh, eh, nevezést annak adni, ugye, ami olyan, olyan valami belép, ami nem teljesen olyan, mint a többi, de már hasonló és azáltal rákapsz a többire. Igen. Igen én... És aki nem szereti a sört, de megkóstolja az almásfahajas sört, Mondja, hogy Hú a mindegy, na jó, ez azért finom, na aztán akkor nézzük meg a többit is.
3: Párt magyarul.
1: <gül> így, van, <gül> igen, így van, igen, igen. A igen, <gül> küldött és a borosokat sorösé tenni. Elnézést kérve a boros hallgatóinktól, itt most kifejezetten sörkedvelők beszélgettek. <gül> igen, 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 itt most csak azok. El is érkeztünk a műsoridő végéhez, így mi nagyon szépen köszönjük a és hogy részletesen meséltél nekünk a sörök világáról, a sörfőzésről, azt gondolom ez az adás, egy egy kuriózum és a kedves hallgatóknak is nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk kövessétek be a Radio X-et, az éjszakai járatot amúgy a gurik sörfőzdét is kövessétek figyelemmel hiszen nagyon finom söreik vannak és hamarosan találkozunk újfent Sziasztok! sziasztok. Köszönöm
0: szépen a meghívást, sziasztok! Ölgyeim és Uraim! A Rádió X stúdiójában mikrofont ragad a két parti akik nem csak meglátogatják, hanem ki is elemzik az ország legmenőbb eseményeit. Tehát oda mennek, érted? Összezerik a gondolataikat és elmondják neked. Szívesen. Lengeteg élmény, izgalmas sztorik, és minden, ami el mögött van. Itt a Rádió x Ez az esti meség. Ez az esti meség. Az éjszakai járat műsora. Minden szombaton este 6-tól, itt a Rádió X
4: műsorán.